0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天是2023年7月27日。那最近这一个礼拜啊，又提个我觉得科学上吼很重要的新闻。那第一个啊，就是昨天哦、喔，昨天才发表的，就是韩国的一个团队，他们发表说哦，他们在室屋室温，对不起，在 room air， 哎、呃，这、就是、room temperature 做出超导体。那做出超导体这件事情啊，呃，如果啦跟他们团队宣称的一样的话，那这个是一个明年就能得诺贝尔奖的大发现、哦。可是呢，这篇他们发表的论文啊，基本上是还没有经过同侪审查，而且他们的方法看起来好像，哎、欸，没有想象中那么困难，所以呢，有可能啊，哦，是他们为了。赶着发表，那所以还没有放出通才审查。不过这种方法就是说，这么大的发现啊，所有其他的实验室那都会赶着去复制他们的实验，确认一下他们讲的是真的是假的哦。因为不管是真的是假的，做出来对其他的实验室来说都是一个很重要的呃证据或者是反证这样子。所以啊，这个大概再过几天，我们大概就可以知道说。这个是温超导体这件事情，人类的科学有没有办法往前更跨出一步？那如果真的可以的话，嗯，人类离灭亡大概就更近了一步吧，大概是这样子。那另外一个我想要讲的就是最近的一个算是很大的消息那最近这个大消息的话，是跟生物科技比较相关的，我们从一个雕像开始讲好了。那这个雕像啊，它是放在海参崴，或者呢，它现在的名字叫做呃 ，Vladivostok， 就是在俄罗斯东最东边，然后靠太平洋的一个不冻港。哦，也是那个中国在清朝的时候跟那个呃，俄罗斯，俄罗那个时候是俄罗斯帝国啦。哦，不是现在，其现在也是帝国啊。那天的那个爱魂条约，然后把这个海参威，那割给俄割给俄罗斯之后，他们现在的名字。那我以前曾经去过这个城市啊。那这个城市给我最大的印象，其实是一个雕像。那这个雕像其实是在他们的叫呃 c y t o l o g y and genetics， 就是细胞学跟呃细胞跟基因学的研究所，它前面的一个小公园。那这个小公园里面啊，那有一个小小的铜像，这个铜像呢，呃，是刻了一只老鼠，一只小白鼠。那这只小白鼠呢，戴了一副老花眼镜，然后正在编织。那它编织的东西呢，就是 DNA。啊，也就是说，这是一个给实验室的老鼠的一个雕像。为什么？因为它我们人类啊，不管在研究 DNA 啦、啊，在研究药品啦、啊，在研究这些东西。那基本上牺牲了非常非常非常多的老鼠，那也是这些老鼠呢，那奠定了现代生物科技的这些基础。我来把这个雕像设成这一集的封面好了啦，我觉得这算是一个蛮有纪念性质的一个雕像。那今天要讲的事情跟这个雕像有一点关系，应该说有很大的关系。那大家都知道哈，如果我们要，呃。做一些事情，那例如说，假设我要卖皮毛哦，那是不是我们就要牺牲某一些动物？或者呢，我要做实验，我就要牺牲一些实验动物。那或者呢，我要呃吃鸡肉啊，或者吃牛肉啊，干嘛的啊？哈、哦，那基本上都要牺牲一些动物。简单的说，人类在做各种行为的时候，很多的状况下都会。呃，牺牲掉动物的权利，那这件事情啊，不是没有人注意到。那有位大哥啊，叫做呃 o n Packer， 就是嗯，韦恩吧，哦，那这位大哥呢，是二十世纪最重要的动物权利倡导者之一，哦，他创立啦，哦，或者是领导了一大堆的那种动物权利组织，然后这个他们他创立的这些动物组织啊，就。分别跟不同的领域的这些厂商哦，就对上就杠上哦。那杠上包括说，呃,呃他就要求厂商不能屠宰马匹啦，哦，然后呃要求猪肉的那个养殖那必须要人道啊，那而且不能够呃，就是要大学跟企业采用不能养在笼子里面的鸡的生产的鸡蛋这样子等等。然后呢，还要改革呃对牛只的屠宰场的那种检查系统啊，等等一大堆啊。总而言之呢，这位先生就是一个非常极端的动物权利保护者。那这位先生呢，他不只是跟厂商杠上，那基本上他领导这个组织啊，这些组织，那其中一个叫做呃 Center for Human Economy， 很 Economy， 对不起，那就是呃。human， 这里是 h u m a n e， 那指的是人道，比如说人道的经济，呃、欸，人道经济的中心啊，这、就是一个 center 啦。简单來说，人道协会大概这个意思啦。哦，那他确保了一大堆的美国法案，他跟修正案的一些通过。那比如说要保护那个类人猿呐，哦，那保护鲨鱼啦，保护大型猫科动物啦，然后那个避免那个动物。就是增加那个虐待动物的那个行为的处罚啦，哦，那或者是说要求准确的那个 fur， 就是毛皮的那种标签的那个标示等等这种法律。那以他的努力来说，这个中心的努力来说，最近一个也是最重要，我认为啦，哦，最重要的一个就是2022年那在参议院，哦，那通过了一个法案，这个叫。S 5 0 0 2 S 5 0 0 2那这个 S 5 0 0 2呢？它就授权哦 ，FDA 可以使用呃某一些其他的方法来代替药物或食物哦。那上市之前的动物实验，例如说生物制剂以及那个呃生物相似药啊、哦，不只是化学制药哦,哦，那包括生物制剂都可以取代他们在动物实验上的角色。什么意思呢？那我们要简单讲一下这个药物设计跟那个药物上市前那要经过的一些临床试验。那首先呢，哈，就是以我们对人类生病的一些了解啊，或者是说我想要促进人类健康的一些了解，那它可能是走某一个 p a s s w a y 一个路径。那这个 p a s s w a y 呢，它很可能，例如说，哦，某一个细胞天数，那这个 cytokine。我的细胞激素那接触到了细胞膜表面的受器叫 receptor， 那接受到这个 receptor 之后，再往下游 receptor 下面有个开关哦，在细胞内有个开关，那这个开关可以打开后面的我们叫 tyrosine kinase， 我们先不要管那么细，反正总这个开关可以把细胞里面的我们叫 single transduction， 就是讯号传递链打开，把这个讯号传递链打开之后，那还会。呃、欸，进行到最后一步，就走向呃 t r a n s c r i p k i n g factor， 就是转录因子。那这个转录因子呢，会进到细胞核，那进到细胞核，在影响整个细胞，然后让这个细胞的细胞的行为就整个改变掉。也就是说，呃，它从一开始，然、喔、后这个细胞间数，那走到最后一步改变细胞行为，可能有很多个关卡，可能有 A、B、C、D、E， 细胞间数是一个啊，然后细胞的受器是一个。喔然后细胞受体下面的开关是一个，哦，然后那个转录因子是一个，等等。那可能 A、B、C、D、E 这几里面几个啊，哦，我觉得只要挡掉其中一个，那我就可以挡掉整条路了。好，那如果我能够挡掉其中一个，那就挡掉整条路的话，那是不是因为这条路出问题造成的疾病，我都能够处理呢？是啊，哦，理想非常的丰满。那可是现实非常的骨感，为什么呢？因为这条路很可能不是只有一个疾病在使用，也有可能造成很多其他的问题。所以通常在这个药物开始呃做人体试验之前，我们要先确认这个药品那可以是安全，欸、应该说它应该要是安全的。那如果它不安全的话，你这样用哈，那一下子上市或者做临床试验，那会很严重。非常的严重，我们等一下讲一个例子就知道为什么会发生这种事。好，那这个时候，那我们说这条路可能有 A、B、C、D、E 五个关卡，那这五个关卡到底要选哪一个才好呢？我就必须一个一个去做实验，选 A 的要做针对 A 的安全性的试验，选 B 的要做针对 B 这个安全性的试验，那要挡掉 A 可能有六个 candidate， 六个候选人，六个。可能可以使用的分子，然后要挡掉 B 这条路，那可能有又另外六七个这样子。那所以你这样做起来的话，吼，在做动物实验就很麻烦，而且非常要杀非常多的老鼠。那为什么要杀非常多的老鼠呢？一般来说，在确定安全性之前啊，那你要先养老鼠养一阵子。比如说我喂甲这个药好了，哦，那喂甲这个药的话，可能。呃，这小老鼠喂了三个月，我就要杀一批，啊、哦，那杀一批以后，我要看看甲在喂了甲这个药以后的第一批小老鼠三个月的时候有没有产生肝毒性啊、肾毒性啊，我使用这个剂量 O 不 OK 啦，啊、哦，然后等到喂甲这个药哈，那相同剂量或不同剂量到六个月的时候，我又要再杀一批，到九个月又要再杀一批，那这样子我才能够知道说甲这个药物。呃，会不会对小老鼠造成危险？那或者是说，它的安全剂量应该是多少？应该说对老鼠的安全剂量，那对老鼠跟对人类量不一样嘛？哦、喔，所以用在人类身上的安全剂量会更少一点啊、喔。通常是呃至少 1% 啦。所以呢，这个都还没开始做临床试验哦，这只是在做这个药物的动物实验而已。在做人体试验之前，要先做这个动物实验。你想也知道，光是不同的剂量、相同的药、不同的剂量，就要死一大堆小老鼠了。然后呢，呃，不同的药、不同的剂量，那在同一条路、同一条路上的不同关卡，你想想看要死多少老鼠。所以啊，正常的呃药物研发过程是这样子，你可能找了一百种 candidate。哦，这条路我们这条路上我们找了一百种 candidate， 一一百种候选的药物啦。哦，那这一百个候选的药物很可能只有其中两个或一个通过老鼠的那个试验。那通过老鼠试验以后，药厂才会决定说要不要继续做人体试验。好，那做这个老鼠试验，我们刚刚讲三个月、六个月、九个月，这个都还算短的。那正常在做的时候，大概都是两年到三年。这种老鼠实验大概是两年到三年，所以一个药物啊，哦，在你进到人体试验之前，大概要花三年到五年。那一个药物从假设很顺利，从我们一开始选择那个 c a 的人没问题，剂量也没问题，那从一开始执行到最后能够上市，很可能要13到15年。哦，这是很快速的状况下是13到15年。好，那在去年的11月啊、哦，那通过这个法案之后啊，那这个法案当然是还那个时候还没签署啦，现在我不知道，不太确定签署没，应该已经签了吧？好、哦，那签的当然可能还没，只是公告，可能还没完全执行。那也就是说，呃，药厂可以跳过动物实验，它其实也也不是真的跳过啊、哦，它是说我们可以用替代的方案，那来取代动物实验，那。根据 FDA 自己的说法，是说啊，动物实验也不是百分之百准啊，哦，它的安全性，哦，有时候通过动物实验的安全性，那也有可能在人类身上也是没有那么安全啊，所以有做跟没有做好像也差不多。呃，更何况啊，就是说，呃，以前呐、啊，哦，例如说做个面膜吧，哦，那做个面膜的话，那法律就规定要把面膜的成分用六个到十个不同的浓度。然后每一个浓度呢，就用十只老鼠或兔子啊，然后去做实验，看看会不会过敏啊，或者是有副作用等等。但是你自己想嘛，那兔子、老鼠每一只都长得不一样哦。那金成武跟金正恩他们都是人类啊，那会不会他们的反应有一点不太一样呢？对，那在这种状况下哈、哦，你用了一大堆的兔子、老鼠哦，杀了一堆，然后来做实验，你也不能保证这些动物就是天生很棒哦。然后。那怎么样都不会有问题。那正式上市以后，那会不会人类也就跟着、欸、出问题？那最后呢，如果人类出问题的话，就是厂商要回收货品、哎、欸、药品，然后赔到倾家荡产啊！这就是动物实验的天生的不确定性。好，那这个法案它就是让 FDA 它可以用细胞实验或者是用电脑去模拟来做这件事情。那我们都知道嘛、啊，那从去年。11月开始，那有个东西叫 QGPT 跑出来，也就是说 AI 在这个时候啊出现了一些跨时代的进步。哦，也不能说跨时代，其实 AI 是慢慢的进步啦，只是它进步到一个程度，它厂商才会放出来。那放出来，以我们一般人的角度来说，哦，它怎么跟你前差好多啊？其实不是，它是慢慢进步，只是我们看到的是最后进步的状况。那 FDA 呢就启动一个计划。那这个计划叫做 t a s c a n 啊，就是它 T O S 就是毒性的意思，那 G A N 就是生成式 A I 的部分啊。他们就写了一个程式，那用 A I 这个方法弄一个方法，来、欸、弄一个模拟。他模拟什么？他把用 A I 去模拟老鼠，然后用过去40年啊一天种药物，那几万只老鼠的那种实验数据来训练这个 A I。让这个 AI 老鼠呢，可能有的这些不良副作用都可以被模拟出来，然后再拿过去30年里面那65种通过动物实验，那化学结构啦、生理机制跟前面一千种药物哦完全不一样，但是上市以后发生严重副作用的药物来测试这个 AI 模型，然后这些 AI 模型呢都能够正确反映出。这六十五种药物，就是我们说发生上市以后发生副作用的这六十五种药物，它都可以反映出这六十五种药物的副作用。然后这些副作用是在当年哦真正做动物实验的时候都没有被发现的。然后啦，美国的这个 FDA 在把这几年里面啊哈、哦，那申请进入动物实验的这些新药，那丢给 AI 的老鼠去模拟，然后。同时进行动物跟人体的临床安全试验，那结果显示啊，动物跟人体临床安全试验的有效性，哦大概是 60% 但是 AI 老鼠的有效性到了 75% 简单的说，这个 AI 老鼠它的有效性啊完胜活的老鼠跟人类。然后呢 ，FDA 非常好心、啊，然后他们把他们全部的这个原始码、城市的原始码都公开在他们的网站上。而且这个方法哈已经通过了学术同侪审查跟法规的审查。那未来全世界各国的新药不是只有美国，全世界各国的新药，还有新的化学药物啊化学品，例如说面膜这种东西，这研发人都可以直接连上美国的 FDA， 然后免费模拟动物实验的结果。所以呢，过去要做三五年的这种实验啊，现在只要上云端跑 AI 模拟就可以了。以后的生科人再也不用养老鼠了。其实啊 ，FDA 的这个毒立学哦的人工智能计划，它叫做 AI for t a x 啊、哦、，AI 四 TOX 啊、哦，应该我看那个网页它。的主持人应该姓童吧，就是儿童的童吧，叫童伟达吧，我在猜啦哦。那他有四个子计划，一个叫 Animal g a i n a n i m a l g a i n 就是用动物去模型，呃、欸，用老鼠去，欸、a i 老鼠去模拟真正的老鼠啦。那一个叫 Safety AI， 那一个叫 b e r t a x 那一个叫 Petarai AI， 呃 ，Petarai 就是用这个。用一个框架，然后去、呃、分析动物研究的组织病理学，而不是分析毒理学啦。哦，它分析的是你去把是，你去做切片呐、啊，去看它的组织，那会有一些什么样的发现？这样子在模拟这种东西啦。当然啦，我们如果要替代动物实验的话，哈、哦，还有其他的方法。那例如说用什么类器官呐、啊、细菌哎、细胞培养呐、啊、等等。这些方法，但是我怎么看都觉得用 AI 虚拟老鼠才是未来。好、哦，我们可以想象，嗯，生科人的未来都在电脑上，不是在实验室里面了。嗯，那我们来讲一个动物实验身上发生，哎，没有事情，但是在人类身上发生严重副作用的事情，好了啦。这是为什么动物实验不一定可靠？哦，也是为什么那个 FDA 愿意。采用 AI 老鼠来模拟那个真正的老鼠，有一个药叫 TGN 1 4 1 2那 TGN 1 4 1 2这个药，它其实是一个呃 agonist， 它是一个偏呃启动 CD 2 8这条路的。那 CD 2 8是 T 细胞上的一个受体 ，A 一个东西啦哈。然后它启动这个受体的话，它会协助 T 细胞的活化。那理论上，吼，它应该，呃，可以增加这个 T 细胞对一些外来物的一些认识。但是在人类细胞株跟动物的实验上，吼，那 t g 1 2都证明非常的棒，哦，它可以刺激 T 细胞增生，而且呢，它不会导致免疫细胞产生大量的那种细胞间素，也就是说，它不会造成 cytokine stone 这种细胞间素的一些。呃，严重的风暴啊、哦！我们如果大家对 COVID-19 有印象的话，就会知道，那 COVID-19 它一开始的一些死因啊，那常常是因为细胞间素风暴啊、哦。那通常呢、啊，哦，新药的临床试验，哦，就是人类试验啊，那分成几期啊、哦，分成四期。第一期很单纯呐、啊，第一期通常就是找健康的志愿者来参加，然后测试不同的剂量，然后来看看说这个实验药物在健康人体内的代谢吸收啊，还有安全性啊，哈，或者有没有副作用等等。那通常、啊，然后第一期临床试验，相对于其他的阶段，都要很安全啊，因为你都因为这才刚开始，都很小心嘛。但是啊， 2 0 0 6年在英国做的这个 TGN 1 4 1 2它的第一期 f a c e One 而已哦，它的临床试验只找了6个人。那这六个人通通都住院，那为什么呢？因为 T G T G N 1 4 1 2理论上哈、哦，它只是协助这个 T 细胞稍微增加，在老鼠身上只有这样子，可是呢，在这六个人身上，通通造成腮头干死冻，哦，通通变成那个呃细胞天数风暴这样。那当然啦，发生了这种事情的话，这个药当然没有办法再用了。那除了这个公司啊，哦，公司叫 Tegenero 哦，这叫免疫疗法公司，结果啊、哦，他们当然就挂了啊、哦，就倒闭这样子，哦，那倒闭了以后，因为你要付人家这六个人的那个医药费，而且其中两个还很严重，还进了加护病房他、哦、那进加护病房还截肢这样子，你不觉得这很惨吗？对对对，人家本来还健康哎，那就为了做一个呃。这个药物的最安全的测试，哎，结果还变成这样子。哎，这些药物可不是没有做过动物实验的，通通都做过动物实验。好、哦，那做过动物实验证明安全了，可是，在人类身上仍然是不安全。哦，这也是为什么我们刚,刚说 FDA 愿意采纳用 AI 老鼠来代替真正老鼠，因为反正做的好像你能反应的副作用也没有那么多，哦，能看出来的东西好像也没有那么多。这样，所以啦，这个 AI 代替老鼠，这是未来。好、哦，那实验室老小白鼠都要失业了。那我们刚刚讲的，在那个海参威的那只老鼠啊，它终于可以看到它的同胞，应该说它的，对啦，同胞们。哦，那不用再为了人类而牺牲。哦，那至于这是不是好事呢？我想大概也只有过二十年才知道了啦。哦，毕竟，嗯，不过我们可以。很明显知道的一件事就是，生物科学，那大概就快要变成夕阳产业了。好，大概是这样。好，那喜欢我们的节目的话，欢迎按赞、分享、订阅哦。那我们也弄了个 IG， 那有空的时候也可以到 IG 上面来找我们。好，好其实也没有，我们就只有我啦。好，拜拜。